1: Radio. Vann og Vennerø var filmduon som både var elsket og utskjelt. Sammen så produserte de 14 spillefilmer over en periode på 20 år. Og er med det noen av de viktigste skikkelsene i norsk filmhistorie. I 2018 så får Petter Vennerød påvist atypisk Parkinson, og før sykdommen fratar ham språket, så ville han lage en siste film. Utsort, prøv neste forestilling. Ser ut som en fitt i trunnien. Og stor mot i verden, det var ikke som sånn det kjentes
2: ut. Jeg gir vel faen regler! Kan ikke du snurpe igjen, smøller litt, da du maser ett som et lokomotiv. Nå sier legene at jeg har fått en atypisk Parkinson- det er ingen som kurerer, bremser eller stanser denne tilstanden. Vang, så er, en Fjell, er det en grunn sagt. Fy, jeg vet hvordan jeg det. Sannsynligvis som kunne ha skjedd med. Fordi jeg lever jo, og hodet mitt er jo det som er meg. Jeg ser jo at jeg har begrensninger i forhold til til... ...tilliggere. Jeg ser jo at jeg har... Nei, ja, det er mulig, det går helt i
1: helvete, men det, det gjør jo uansett det så faen. Dokumentarfilmen «Den siste filmen» forteller historien om van og Vennerød, og er samtidig et portrett av Parkinson-sykdom. Karianne Vennerød, du var gift med Petter Vennerød, og har altså da regi på denne dokumentaren sammen med Olag Spisse-Kyvik. Velkommen begge to. Takk. Takk. Karianne, først, vilken historie er det som fortelles i «Den siste filmen»?
0: Ja, det er jo to historier som fortelles. Men når det er sagt, så var utgangspunktet Petters sykdomshistorie. Det var Petter som ønsket å fortelle hvordan det var å få denne diagnosen. Så det var utgangspunktet. Så skjønte vi etter hvert at man kan ikke fortelle en sånn historie med Petter Vennre, uten også å
1: ha med film, historien. Hva har vært de, de viktigste tingene for deg å, å få fram i, i arbeidet med denne filmen?
0: Det viktigste altså, var eh, selvfølgelig å fortelle en eh, historie eh, om å få frem hvordan det er å ha en sånn sykdom, men også å fortelle hvor viktig Petter sammen med sin Mark og Van, var for eh, filmen da de jobbet,
1: produserte sammen. Og da uh, Petter etter hvert ble for, for syk til å fullføre filmen, så var det altså du som overtok prosjektet og gjorde det ferdig, men, men hvordan var du klart å ha en slags distanse til det som høres ut som en veldig personlig prosjekt?
0: Uh, I og med at uh, Petter gjerne ville fortelle denne historien, og vi jobbet sammen så lenge han kunne, så var det egentlig ganske lett å holde en distans til selve sykdommen, fordi det ble eh, jobben vår. Eh, og da ja, mye lettere den distansen, fordi at vi hadde vi kunne jobbe i
1: fag. Hvorfor tror du det var så viktig for Petter Vendre å fortelle historien om Parkinsons sykdom, og det han gikk gjennom?
0: Jeg tror det var viktig for ham å fortelle noe om hvordan det er å komme dit vi alle skal vi skal alle bli eldre og det synes han var en fin ting å si noe om og han sier jo i filmen at han skammet sig og det eh, er en viktig ting å, for, å få formidlet og det tror jeg veldig mange vil kjenne sig igjen i en skam over å være til bry på en måte, eller? Skam over å ikke kunne klare seg selv, ja, og, og, til, og være til bry.
1: Olaug Spysøy-Kuvik, du er altså medregissør og medprodusent og klipper på, på denne filmen. Hvordan vil du beskrive eh, filmfenomenet, vann og venner, siden du har gått in i det?
2: Ja, altså jeg, jeg er jo født i 84, så jeg har ikke vokst opp med disse filmene. Jeg har vokst opp med ironien på 2000-tallet, så for meg å, å gå in i disse filmerne var jo et lite eventyr Det er en fantastisk filmografi, en veldig variert filmografi Så det var utrolig gøy å bare fordype sig i de filmerne Og prøve å tenke hva er det her som fremdeles kan resonere hos publikum i 2023 Uh, og hva er med morsomme tidsbilder å hente opp igjen.
1: Ja, hvordan er, er det å se filmene i, med vårt eget samtidsblikk?
2: Altså, jeg ser jo at veldig mye av tematikken som de skrev manus om og skrev, lagte filmer om, er jo faktisk like aktuellt i dag. Uh, de var jo pionerer i forhold til å ha mangfold for eksempel i filmerne sine, og uh, og eh, opptrer i rosa kjole i Hvem har bestemt. Eh, Blir det ti år før da skapte sjokkbølge i Grand Prix, sant? så altså, de var pionerer og de var veldig unorske, og da var noe grunn til at de fikk en del eh, motbørn.
1: Ja, Karianne Vennere, dokumentarfilmen viser jo også da for eksempel at skjevetematikk er ganske sentralt i mange av filmene til, til Vamm og Vennere. Hvorfor tror du at det ble viktig for tematikk å, å lage film om, for, for filmduo?
0: Hei, ja, eh, de var unikt interessert i mennesker som sto eh, utenfor. Eh, altså, de ville at alle skulle ha retten til å
1: være seg selv uansett. Og da var det også viktig å viste på film? Ja, det tror jag. Og Ole, Ole Kivik, altså du har også den som har hentet ut klipp fra mange spillefilmer spillefilmene til Vam og som det har brukt i denne dokumentarfilmen. Eh, hvilke klipp er det du har valgt?
2: <laughs> ja, her er det mye forskjellig. Eh, men jeg har prøvd å finne det i klippet som... Eh, som både, som jeg sa, resonere, kan resonere oss publikum i dag, som eh, består tidens tann, men også og prøvde å lete etter de røde trådene i kunstnerskapet til Petter, som straks er lenger enn varme venner i filmerne, helt opp til «Født i feil kropp», eh, dokumentarserien, som kom for noen år siden. Han, eh, han og Sven, de, de gikk automatisk løst på tabu, Uh, og derfor tror jeg nok også han ville lage denne filmen og fortelle hvordan det var å få en sånn diagnos som uh, fratar deg deg selv, sant? Uh, det er som i varsler fjerder som kommer og drar fra deg alt du har av identitet. Og da er et tabu tror jeg så mange kjenner på at de når de vet uh, hva de har fått og da gjelder jo ikke bare denne atypiske parkensen, det er jo mange diagnoser som en kan kjenne igjen flere trekk i for eksempel demens og alzheimers. Så tror jeg mange sig veck vekk og eh, tenker at livet er mer mindre øve. Men Petter han var litt motsatt. Han ville visa at eh, jeg har ikke tänkt å sette meg ned. Jeg eh, vil lage film til det bitter end. Eh, og ingen skal få frate med i den gleden. <laughs>
1: Ja, Kariane Vennerø, hvordan påvirket en Petter Vennerø i den tidsperioden som skildres i filmen?
0: Den påvirket väldigt veldig sterkt for Petter fikk jo et og hvert problemer med å sig. seg som ble ett stort problem for ham han hadde han, 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 han sa ofte til meg, men jeg har det i hodet jeg har alt det jeg skal si i hodet men jeg får det ikke ut så det var, det var nok det som gikk mest inn på ham, at han ble fysisk svakere og begynte å glemme. Det var ikke så ille, men at han ikke fikk uttrykke sig. Det, det var ett stort tap.
1: Olav Spisøy-Hivik, Spisø i denne filmen så er det jo, en del av klippen er jo også ganske, og det gjør altså at dette blir en ganske humoristisk film av og til. Eh, hvordan har du tenkt rundt det å velge klips som er morsomme?
2: <laughs> altså, de hadde jo eh, veldig mye humor i filmene sine, så da var det på en måte veldig naturlig å ha med humoren, men også så hadde jo Petter en väldigt svart humor eh, i sine siste lever også, så da måtte på en måte matcha da litt og få fram. Virkelig, den burleske humoren som han hadde, helt det bitter end.
1: Ja, Kariane Vendere, hvor viktig var humor for, for Petter Vendere? Enormt viktig. Det var derfor de kunne
0: fortelle alle de historiene de fortalte. Fordi de krydret det med humor. Og da er det lettere å nå ut.
1: Samtidig så er det også et annet uh, viktig tema i filmen, er hvordan denne filmduon ble behandlet av kritikere og, og presse. Hvordan var altså det det kritikerklima som beskrives i filmen her?
2: Nei, det var ganske tøffe tak, vil jeg si. var ganske tøffet tak, vil jeg Nu er det ikke alle vann- og vennerfilmer så står seg like godt i dag, med selv om mange gjør det. Men eh, jeg tror de står seg bedre enn mange av de kritikkene de fikk. For da, der var det mye moralisme og lite filmkunnskap ute og gikk. Altså. Det var mange som slengte seg på i bølger. Hvorfor var det sånn, tror du? Da vet jeg ikke, men jeg tror det henger nok sammen med at de var veldig unorske, utypiske sant? De, de kjørte en stil som var gjerne litt mer i slekt med italiensk film med å liksom sette ting litt mer på spissen uh, mye ukorrekt sant? Uh, og da var det ikke alle klare for
1: ja, Karenne Vännerö, alltså de har jo vært både utskällt og älskat, må man kunna säga. Si. Alltså någon husker kanske någon av replikerna bli harsilerat med i post på NRK for exempel. Hvordan så Petter Vännerö tillbaka på på, på detta. Eh, jag
0: huskar ju reaktioner både Sven och Petter då öppen post håll på og eh, det syns det ikke var noe morsomt. I ettertid så har jo Petter kunnet le litt mer av det når han fikk det på avstand, men eh, han syntes eh, han var ikke noe glad for det.
1: Men, og, men til tross for at de fikk både elsk og hat mot deg, så, så fortsatte de å lage film i, i, i mange år. Altså, hva tror du det var som drev det, som gjorde at de fortsatte uh, i filmprosjektet sitt? Fortell og gleden. Eh, de hadde masse og,
0: eh, på hjertet som de hadde lyst til å si noe om, eh, og det, jeg tror det traff en nerve hos mange, og det, det tror jeg nok gjorde at de fortsatte.
1: Her, Olaug Spisse-Kyvik, når du da ser filmene utenfra med, med nåtidens blikk, hva håper du at filmserie i dag kan få ut av Vam og Venneres store filmprosjekt?
2: Altså først og fremst så håper jeg at de nå skal få sitt i. For sånn som meg og folk som er yngre enn meg som aldrig har fått sett til filmerne, så er det jo veldig gøy nå at filmen blir restaurerte, og det skal bli mulig å få sett i på kino og etter hvert på strømming. Så da gleder vi oss veldig til at yngre folk kan få oppdaget de, denne skattekistoen.
1: Dokumentarfilmen, den siste filmen, kommer altså på kino neste fredag. Takk for at dere kom hit til studio, regissør Karianne Venre og Olaug Spisøy-Kyvik.
0: Du har hørt en podcast
2: fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.